2: Hoy en Acción Centroamérica, damas y caballeros, cachetada a los equipos mexicanos y centroamericanos. La MLS se apunta para ser la mejor liga de CONCACAF en los próximos años. Además, hablaremos de las locuras que usted y yo hemos hecho por el fútbol. Usted podrá opinar en el 844-577-1010. No lo dijo Camilo, pero sí lo digo yo. Ya me cansé del tema. La novela Nicaragua-Argentina. Termina el día de hoy. Además, hablaremos de la selección panameña de fútbol. Tenemos novedades en cuanto al técnico de la selección hondureña. Dicen por ahí que mejor viejo conocido, que nuevo por conocer. Claro que hablaremos del fútbol guatemalteco y del fútbol de toda nuestra región. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece, no el espacio que sobra. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez el rookie se encuentra en una asignación especial. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
0: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol. Nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros los centroamericanos, el espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Hay mucha información justamente ahora en este preciso instante. Se están realizando algunos movimientos que pudiesen... Dar esa luz al final del camino en varios temas en el fútbol centroamericano. Yo lo voy a decir sin pelos en la lengua. Me cansé, por no decir otra palabra un poco más fuerte, de la novela del amistoso de la selección de Argentina. Me parece que ha sido una bofetada. Bufeta, una Ayer muy bien lo dijeron nuestros compañeros Camilo Velázquez, Ruki y Luis. Una bofetada al fútbol de Nicaragua y una bofetada más allá al fútbol centroamericano. Pero estaremos hablando de eso un poquito más adelante. Tengo novedades, hay un fuerte rumor en cuanto al técnico de la selección de Honduras se refiere y es mi obligación dejárselo saber. Pero en este momento voy a saludar a mis compañeros cuando son tres minutos después de la hora, en este miércoles 11 de abril, al señor Luis El Flaco Escobar de nuestros estudios en la capital del Sol, Miami, Florida, caballero. Primero que todo, excelente trabajo en mi ausencia eh, a mis compañeros Luis, Camilo, de producción Alex Suazo a salir el cabo y por supuesto a José Ángel Rodríguez el rookie que esta vez sí se puso a trabajar miré algunos videos que le había mandado, algunas entrevistas excelente trabajo, Lucho excelente trabajo, ¿cómo está usted? se le saluda
3: oiga pero sigue los pasos suyos ahora se va el rookie, ¿por qué? no estamos en nada, ¿por qué? nada más que usted por lo menos usted cuando se desaparece trae información fresca, y hace bien que vaya a pasear a Las Vegas más seguido, ¿eh? con eso del técnico de Honduras ya me dejó pensando hay una lucha con espinas en El Salvador por buscar entrar a los primeros ocho lugares, muchos equipos, pero uno de esos que está en esa clasificación de cuartos de final podría terminar siendo el que desciende y por ende ceder su puesto al que está en una posición abajo. Brian Beckerles por su segundo título en el fútbol mexicano en la Copa MX con Necaxa y también en Honduras se podrían conocer a los primeros finalistas o semifinalistas del de torneo de clausura en la Liga Nacional. Hay jornada este miércoles en Honduras.
2: Señor Camilo Velázquez, bienvenido. Muy buenos programas durante mi ausencia. ¿eh? Felicitaciones, Camilo. ¿Cómo está usted? Eh, mucha información, por supuesto, del fútbol nicaragüense.
4: Señor Manegas, ¿cómo le va? Qué bueno tenerlo de regreso después de unas merecidas vacaciones. No, no 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 no, 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 no. No sé por qué se extraña.
2: No, 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 permítame. Me va
4: a interrumpir en mi saludo, ¿no?
2: Yo no andaba de vacaciones. a
4: saludar y después me dice lo que me quiera decir. Ok, adelante. No sé por qué se extraña cuando soy yo el punto alto, la referencia a este programa. Obviamente los programas han sido buenos justamente por mi presencia. Y si a usted lo tiene cansado el tema, la novelita, imagínense a mí que estoy esperando con urgencia por reservar un boleto. Buen día. Yo creo
2: que la palabra es, faltó formalidad. Vamos a ponerlo de, de esa forma. Eh, en cuanto al tema del fútbol, del partido amistoso de Panamá, eh, perdón, de Panamá, de Nicaragua en contra de la selección argentina. Eh, yo sé para la gente que está en Facebook, estamos trabajando en el problema de, del eco. Eh, Denos, ténganos un poquito de paciencia, mil, mil disculpas. A ver, en Honduras, por ahí dicen que mejor viejo conocido que nuevo por conocer. ¿A qué me refiero? Se lo digo, se lo voy a contar un poco más adelante. Pero hoy uno de los temas que traemos también a la mesa de conversación es aquellas locuras que nosotros hemos hecho por el fútbol. Ya se acerca el evento más grande de fútbol, obviamente... Eh, se presta para que comiencen los memes y los chistes, etcétera, de lo que es lo que se debe y no se debe hacer durante un mundial. Ahora, qué lástima que hoy también no está rookie, porque el fútbol, una vez más, le da una cachetada muy fuerte al señor José Ángel Rodríguez el Rookie. Me parece que no queda duda, que no queda duda. Yo en algún momento dije cinco años, yo miro mucho más cerca esto que cinco años. A lo mejor unos tres años, la liga de la MLS, sin duda. Sin duda, será la mejor de CONCACAF. Y digo CONCACAF, sí, por encima de la Liga Mexicana. Y ojo, que tenemos que decir algo muy importante. La Liga Mexicana tiene mucho más tiempo de haber sido establecida que la Liga Mexicana. Perdón, que la Liga Estados Estadounidense. La Liga Estadounidense, la MLS, es la liga más joven del fútbol de la CONCACAF. Y en tres años me parece a mí que será la mejor liga. Eh, compañeros lo digo por lo que pasó con Toronto y el América eh, le guste a quien no le guste el Toronto se encuentra en la recta final luchará por ser el jerarca de este torneo de la Conca Champions y me parece que es una muy buena eh, indicación o es una muy buena señal de hacia dónde está yendo este fútbol de la MLS
3: hay una sola palabra para describir lo que ha, lo que ha acontecido con América que pintaba para tener dominio total de principio a fin y tuvo a un Toronto que quizás no está todavía en la explosión que uno quiere a un equipo, el campeón de la MLS, pero hay una sola palabra para todo esto. El América se aburguesó. Se creyó que porque tenía el gran momento en el torneo local, iba a poder tener superioridad sobre Toronto, que en el torneo de la MLS no arrancó muy bien, a pesar de ser el campeón. ...y por más figuras que tenga el América... ...por más que sea reforzado... ...y por más que arrancó con una racha goleadora... ...no le bastó para definir esta serie... ...le alcanzó contra los equipos de Centroamérica... ...pero hasta ahí... ...y Toronto tampoco era un equipo... ...que estaba más arriba que América... ...pero logró hacer la tarea... ...logró fijarse cómo cambiarle la cara... ...al partido contra América... ...y ahí el resultado, ahora es finalista y mucho más superior que las Chivas en la final. Para mí, Toronto, póngale la firma campeón, pueda que las Chivas tenga algún chispazo de querer ganar eh, el trofeo, porque es lo único que le queda para salvar esta temporada, porque en el torneo local, peor Chivas que América.
2: Yo le digo, Camilo, algo. Eh, sin duda, y ojo, eh, que muchos habíamos menospreciado al equipo de Toronto. Eh, y generalmente es el equipo de la MLS al cual se menosprecia, pero en esta ocasión eh, nos han demostrado que mucho más allá de ser las cenicientas en el fútbol, eh, cuando se quiere se hacen las cosas bien, Camilo.
4: Sí, mire, es una organización que yo en lo personal conozco desde hace tiempo, justamente porque en su momento estuvo vinculado en, en un partido de ida y vuelta contra el Real Estelí. Y sé que es una organización muy seria, sé que es una organización que trabaja con, con mucha solidez, hablando puntualmente de este equipo Toronto FC. En aquel momento, si yo eh, no recuerdo mal, viajó a Nicaragua, por ejemplo, con Aaron Winter como director técnico y con Thorsten Frinks como jugador. O sea, es una institución que hace mucho tiempo está apostando por conformar a un equipo competitivo. Y, y que obviamente está interesado en traer eh, figuras del, del tamaño del alemán, ¿no?, Thorsten Frings. Ahora, con, eh, con figuras como Jovinko, con figuras como Michael Bradley, eh, o, obviamente también han ido conformando a un equipo de, de consideración. Más allá de eso, y como usted lo quiera poner, si usted quiere vender humo, venda humo, al final eh, ese es uno de sus pasatiempos, no me venga a decir que esto no es un fracaso monumental para el América, esto es un fracaso espantoso para el América y para la Liga MX. Es inaceptable, es imperdonable que el Toronto haya eliminado al América, como usted me lo quiera poner, que si la MLS... Usted sabe que yo admiro mucho la MLS, pero lo de anoche fue un fracaso abismal.
2: Yo le voy a me, pedir... A mí me, dígame, a mí me Lucho, adelante.
4: compartir más adelante, más adelante. No,
2: adelante, adelante, es, adelante. Compártalo usted, de una vez.
3: Bueno, el, el roster o el once titular de este Toronto para que la gente vea que no son figuras las que tiene. Mire, Alexander Bono, Auro Jr., Gregory Vanderbilt, Drew Moore, Ashton Morgan, Eric Zabaleta, Michael Bradley, Marky Delgado, Jonathan Osorio, Sebastián Jovinko, Josie Altidor y Greg Bani. Altidor, Jovinko y Bradley son las figuras en este equipo. Bradley siendo el capitán y eh, para mencionar también de que Eric Zabaleta en algún momento estuvo en el radar del señor Eduardo Lara para llevarlo a jugar con la selección del de Salvador.
2: Yo le voy a pedir un favor a la gente de Facebook. Eh, ahí Vamos a, a terminar el, el, el broadcast de Facebook. A la gente que nos está acompañando en Facebook, por favor, váyanse a la aplicación de Euforia y de TuneIn. Ahí usted no va a poder escuchar de forma clara. Tengo entendido que el eco solamente es a través de la transmisión de YouTube y del, y del Facebook. Por favor, váyanse a tune in, a UFORIA, u f o r i UFORIA, baje la aplicación si no la tiene y por ahí nos puede escuchar y por supuesto le vamos a dar la oportunidad eh, de que pueda compartir con nosotros. Por favor, terminemos la, 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 la transmisión de Facebook y YouTube. Este, eh, repito, Euforia y en Tuning. A ver, eh, yo no es que estoy tirando humo de absolutamente nada. Simple y sencillamente... Lo miro como es, más allá de enfocarme en lo negativo, prefiero enfocarme en lo positivo, que lo positivo es que el Toronto Fútbol Club nos ha dado una cachetada a todos, a todos, porque en algún momento se dijo, no, que la América, el equipo súper fuerte de México, no hay forma de que ningún equipo de la MLS le pueda ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy van a ver algunos que me dicen que también que el América no tomó el torneo en serio, eh, de que no puso en algunos momentos a sus jugadores importantes, pero ya nos explicó Luis el Flaco Escobar, incluso los 11 titulares, o los 21 titulares que salieron en el terreno de las acciones. Lucho, no, 11 perdón, le dije, perdón. Nada más. me dijo 11, perdón, los 11. Sí, ahora, eh, ahora
3: le voy con los de América. Y los
2: 22, A ahora. ver, los 22 jugadores que... Pero es importante que usted me diga, Luis, los los 11 también de, de, de la América,
1: Correcto. correcto. Eh, hágame el favor, que, si tome, la vea, tome
2: la batuta del programa. Sí. Vamos a tratar de arreglar algunos asuntos técnicos aquí. Adelante, Luis.
3: América salió con Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdés, Emanuel Aguilera, William da Silva, Guido Rodríguez, Henry Martín, Mateo Zuribe, Andrés Ibarwen, Oribe Peralta, Renato Ibarra y ahí el once titular. O sea, son los mismos jugadores que tienen. ...trascendencia en el torneo mexicano, en la Liga MX... ...que por algo está metido en la liguilla, pero llega ninguno un momento... Ninguno es
4: estrella tampoco, Lucho, ninguno es estrella.
3: Yo no diría tanto eso, pero sí, no le alcanza a la América... Con, con, ...para sostener dos torneos, es a lo que voy. Y acá, Toronto apostó a este torneo de la CONCACAF... ...le imprimió mucho más al acelerador, porque si ustedes lo miren... ...en la Liga MLS o en la MLS apenas seis semanas que se han jugado, Toronto está abajo en la tabla de posiciones. Y es ahí donde América no tuvo esa visión de darle descanso a los jugadores que iban a estar de titular en la Copa CONCACAF o la, la Liga de Campeones de CONCACAF para poder tener un nivel y poder sacar un resultado a modo en esta llave. Aquí es donde le falló al Piojo Herrera creyéndoselas que tenía un equipo superior.
4: Pero como sea, Lucho, que es lo que yo dije empezando este tema, fue un fracaso, es un fracaso para el América. Como usted lo quiera ver, bien por el Toronto, me alegra mucho y me alegra que, que se haya roto esa... Eh, o, o por lo menos que se haya roto en, en, un, en un porcentaje esa hegemonía que han tenido los equipos mexicanos en, en Liga de Campeones de CONCACAF. Bien por el Toronto. Yo, es un fracaso cuando... para el América.
2: Lo que sí queda claro... Sí, es un fracaso en, en general para el fútbol mexicano. Eh, eh,
4: todas sus letras es un fracaso. Y le voy a decir una cosa. Ese trofeo tiene cuernos. Ese trofeo ya tiene cuernos. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, ya Chivo. Sé por qué. No, Chivo. mire, tampoco, pero no, tampoco, no, tampoco, tampoco
2: tampoco usted se atreva a decir eso faltando el respeto específicamente después de lo que ha hecho el Toronto, Camilo. El no, Toronto el, es un el, equipo el muy tenómeno. compacto. Es, realmente el que Toronto anda jugando muy, pero muy bien.
3: Mire, el fenómeno de haber eliminado a la América, que era el más fuerte, le da a Toronto esa eh, visión de no confiarse de Chivas, porque puede ser un equipo que le sorprenda, pero ahí está la clave. ¿A qué le va a apostar ahora? Va a tener que, los partidos que vienen, dejar a su reserva, a su suplente jugar en la MLS y concentrarse, ganarle la serie a Chivas, así poder ir al Mundial de Clubes. Ahorita Toronto, esa es la prioridad que tiene y Chivas ya está de salida mire en la última fecha todavía tiene chance de entrar a la Chivas, pero tiene que ganar los
4: partidos que le quedan y son ¿Qué poquitos? otra prioridad tiene Chivas, Lucho? Es la misma prioridad de pero los entonces, dos sí, Pero, ya, pero ya ya no Chivas le alcanza Ahora, Chivas también, Chivas le voy a decir
2: la algo a, a Chivas, fue
3: quebrado, de la, de la demasiado quebrado el equipo de Chivas A
2: Chivas no le alcanza lo que dice Luis el Flaco Escobar tiene razón yo creo que si Chivas sale un poquitito confiado o tratando de menospreciar al rival, al rival con el fútbol que está desempeñando, me van a disculpar, eh, le va a quedar a deber a su afición una vez más el de equipo del rebaño de sagrado. Entonces, no no tampoco demos por sí de que Chivas ya este torneo es para Chivas, porque así decía mucho. Además, yo cometí el error de decir en algún momento que este, este torneo tenía nombre y apellido y era las Águilas de la América de México. Y me equivoqué. El Toronto, una vez más, nos enseña. Y ojo, este es un mensaje claro para los equipos centroamericanos, que los únicos que se pueden menospreciar y los únicos que pueden cambiar la historia, que dicen que en Centroamérica el fútbol es mucho menor o, o, o peor que, que, que en el resto de Centroamérica, por ejemplo, que en México y en la MLS, los únicos que pueden cambiar eso son ustedes mismos jugadores. Lo ha no, demostrado el Toronto. Lo ha demostrado el Toronto. No, sí, señor. Permítame un segundito que usted aquí se Cuánta dedicó a menospreciar a los de equipos decir, de la MLS. Favor. Lo mismo lo hizo Rookie Y mire dónde están. Y mire dónde están. Dígame. Tiene de
4: decir tanta locura. Apáguese a usted mismo el micrófono. Apáguese el micrófono a usted mismo. ¿Cómo se le ocurre a usted comparar a una institución del tamaño del Toronto FC con una institución bancaria a sus espaldas respaldándolo financieramente con equipos centroamericanos qué le pasa le, a, a usted como que le hace daño viajar no como no, no, que no, la no. altura lo, yo lo que lo, lo, yo lo, lo que dije es que ojo a los, a los equipos, equipos equipo centroamericanos. no 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 no
2: no no, no. es que yo no, no estoy comparando lo que yo estoy diciendo aquí es que ojo, que ellos pueden cambiar la historia, me refiero a los equipos centroamericanos, no los estoy comparando, simple y sencillamente les estoy dando un claro ejemplo, que las únicas cenicientas son ellos mismos cuando dicen que no le van a poder ganar a un equipo mexicano, que los únicos que se menosprecen son ellos, de ahí para allá, pare de contar, porque en el fútbol, el balón es igual de redondo para los 22 jugadores que se desempeñan en la cancha, no, no hay señor, preferencia, no, hay entonces, aquí le venimos nosotros a hay decir, no, pero dígame usted, ¿en no, dónde está señor. el símbolo de dólares en el Toronto, el, eh, permítame porque si yo soy un tonto comparando al Toronto con cualquier equipo centroamericano entonces qué es el América me parece entonces que para su, para su, para su información o lo que usted piensa del América es que es un equipo X es que en México no tiene ni siquiera estadio no, no, es que en no, México no, no, no tiene infraestructura no hágame América, el grandísimo favor usted
4: está comparando equipos de la MLS con equipos centroamericanos y nada tiene que ver, usted está comparando eh, bananos con peras no, hay, un hay un punto. puntos de comparación. ¿Cómo hay un punto. Se le mire, 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 mire. Espérese un segundo antes de que me dé su punto.
3: Es más importante ah, lo que voy a decir yo. Que no, lo no, decir. nunca es más
4: importante lo que usted va a decir. Siempre, siempre. Hay, hay dos niveles: MX, MLS. Ese es un nivel. Luego hay otro nivel: Costa Rica. Y luego están todos. No me compare a equipos centroamericanos, no me venga a decir que la motivación, que la fe, que el eso no 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 vale en el fútbol. Se tiene que invertir y para invertir se necesita plata, se necesita recursos y los Pero equipos pero, pero 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 a se ver, se ver, se ver, se ver, se
2: ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero permítame un segundito. ¿Usted me va a comparar entonces al Toronto con la, con el América?
4: Sí, ¿por qué no?
2: <ríe> y el iluso soy yo. Dígame Luis el Flaco ¿Por qué Escobar. No? Dígame Luis el Flaco Escobar.
3: Un punto que le favorece al rebaño sagrado en esa llave de la final contra Toronto. Le voy a mencionar los resultados en los últimos ocho partidos. Tenía una racha de siete partidos sin perder, de visita y de local. El último fue en la jornada de la Liga MX, antes de, de avanzar a la final, que cayó en su casa 0-1 contra Veracruz. Veracruz que está peleando el descenso en México. El partido anterior a ese le ganó 2-1 a 1 a Morelia. 0-0 contra Tigres de local. Le ganó de visita 1-0 a Lobos, otro equipo débil. 1-1 contra América en el Clásico. 1-1 contra Pachuca, estos últimos dos partidos jugando de local Chivas. Y le empató 2-2 a, a Querétaro, otro equipo débil en la corregidora. Si usted mira este patrón, ¿a qué apunta Chivas? No es un equipo goleador. No es un equipo que termine siendo eh, avasallador contra clubes de peso. Un caso América y Tigres le cuesta mucho. Y ahorita estamos hablando de Toronto, que con el aire que lleva, va a ser mucho más difícil para la dinámica que está implementando Almeida con el rebaño. Yo no veo cómo Chivas pueda ganar el torneo de la Copa de Campeones de CONCACAF.
2: A mí me va a disculpar, Camilo, pero yo pienso igual que Luis. Y si lo gana no va a ser una papita así, como, o como quitarle un dulce a un niño. No, no va a ser fácil. Es que tenemos que ver lo que viene haciendo el, el equipo de Toronto Fútbol Club.
4: Bueno, eliminó a dos grandes, no solo a la América, eliminó a Tigres también. ¿Y
2: entonces?
4: Bueno, pero mire, si yo soy con CACAF el día del partido, saco el trofeo vestido de rojo y blanco, con unos cuantos. No, no le falta el respeto. No
2: le falta el respeto a la afición del Toronto, Camilo, a pesar de que no, no creo que mucha gente que le va al Toronto nos escucha. No 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 le falta el respeto al fútbol. No le falta el respeto al fútbol, por favor. Ya
4: era hora que una institución del tamaño de Chivas aspire a un torneo mundial, como el torneito de clubes. Yo estoy muy contento por mi amigo, amigo personal, ¿eh? el señor Almeida.
2: Eh, amigo personal.
4: Igualado
2: que usted. ¿eh? Sí, un igualado. Edison, eh, Edison dice: Edison Josué Mateu dice: Saludos, Alex Panega bonito programa. Ahora tendremos equipo descendido en Honduras. Se va el Real Sociedad de Tocó. Así, hoy el campeonato de Honduras. Ya Manuel Galicia, por cierto, nos tiene el informe eh, de todo el fútbol centroamericano. Ron Bisnizo: Alex, qué bien que regresó. Pero no más vacaciones. Lucho nos está matando con su falta de energía. Parece como si estuviera hablando de un funeral. Saludos, dice Ron Bisnizo. Eh, vida y salud, dice bendiciones Alex Vanega. Salud desde eh, Levittown, New York. Bienvenido a tu programa. Víctor Manuel González dice: el negro dice: arriba, 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 águilas de la América. Anda llorando el negro todavía. Carlos Rivera dice: qué pena que Toronto haya eliminado a los Tigres y América y ahora va por Chivas. Sin duda, Toronto es la bestia negra de México. Va a eliminar a los tres más grandes de México. Dice Carlos Rivera. Moisés Mejía dice: una mala palabra. Dice una mala palabra. Henry Antonio Nicaragua dice, recuerden el partido del Deportivo Walter Ferretti y los Águilas de la América, en realidad los equipos de Centroamérica pierden sus partidos de entrada con su mentalidad, eso es lo que yo estoy diciendo, eso es lo que yo estoy diciendo. Porque los equipos de México no son la gran cosa, se les puede hacer buenos partidos como le hizo el Walter Ferretti en el Azteca. Luis Lanza dice, Toronto sacudir a esas chivas no traen nada. Mejor equipo América y Tigres. Moisés Mejía, el América es un equipo fresa que solo con plata hace equipos. Así, ¿quién no? Esto es Acción Centroamérica. Gracias a los que se han quedado con nosotros en Facebook y en YouTube. Mil disculpas por los problemas técnicos. Trabajando para mejorar. Es todo lo que le puedo decir. Esto es Acción Centroamérica. Escúchenos también a través de la aplicación de Euforia y a través de la aplicación de TuneIn. Regresamos en solo segundos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa, Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio 30 minutos después de la hora eh, 844-577-1010 hay muchos de ustedes que ya están esperando en la línea no me gusta hacerlos esperar y vamos a hablar con ustedes en este momento 844 577 1010 Uno 1-844-577-1010 llamada completamente gratis está um, Valero Valerio, está Franco hay mucha gente, pero quiero hablar con ustedes pero antes tengo que darle a mis amigos de eh, Agente Atlántida a mis amigos de Houston les recomiendo a gente Atlántida porque es la mejor forma de enviar las remesas a México, Centro y Sudamérica. Mire, $5.99 cuesta para enviar hasta $1,000 a El Salvador. Y $4.99 para enviar hasta $1,000 al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Y la forma más fácil, ahí está Ivonne, ahí está Roslyn, que lo van a atender muy pero muy bien, mis amigas. Eh, créamelo que no se va a arrepentir, $59.45 de la Beler, $59.45 de la Beler. Entre la Rengo y la Hillcroft sobre el Belén Boulevard, ahí se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida. 59.45 de la Belén, siempre que usted va a enviar dinero a sus familiares o amigos en México, Centro y Sudamérica, le van a dar un premio no conforme con eso. Usted queda registrado para ganar hasta mil dólares en efectivo al final de todos los meses, entre otros premios como televisores, de pantalla grande, tablets, en fin. No hay forma de perder. La mejor tarifa en el mercado, premios, y lo van a atender súper bien y en su idioma. Agente Atlántida, 5945 de la Belair, 5945 de la Beler. También llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Unicomer, marca reconocida de la Curazao de Centroamérica, en donde usted compra aquí, pan, aquí, y los artículos se lo entregan en la puerta de su casa, en Honduras, Guatemala, El Salvador y en Nicaragua. Con Unicomer usted puede hacer pagos tan bajos como de 20 dólares al mes y llevarse una sala, comedor, estufa, refrigeradora, equipo de sonido, todo lo que usted necesita para su casa, tanto aquí como en Centroamérica. Le recuerdo que Unicomer es la marca reconocida de la Curazao de Centroamérica. 56.26 de la veler y 82.07 de la long point en Houston. 56.26 de la veler y 82.07 de la Lone point en Houston. UniComer no necesita crédito, tampoco necesita seguro social. Solamente lleve la identificación de aquí o la de su país comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. UniComer, cómo comprar en su país. Una locura lo que estamos diciendo o no. La MLS apunta para ser la mejor liga en los próximos tres años de Concacaf. De Concacaf para mí en tres años. Voy con Valerio, no sé si es Valero o Valerio. Y luego Pero, voy con Franco Valerio, en el 8445771010. En Las Vegas se encuentra Valero. ¿Es Valero o Valerio? Valerio. Valerio. Valerio, Valerio Valerio, mil, dis Cortés. mil disculpas Puerto... desde Puerto Cortés Honduras. Ah, mire usted, qué chévere. Eh, Estuvimos sí, 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 en Las Vegas, estuvimos en Las Vegas, dónde, en la Vegas? Sí, esta sí, semana, sí. estuvimos sí. por allá en la hermosa ciudad de Las Vegas. Qué rico clima estaba haciendo por allá. ¿eh? Oígame, Adelante, Valerio.
6: Muy bueno el clima, pero ya se va a poner más caliente. Sí, eh, sí mire, eh, no en los próximos tres años, eh, bueno, va para, va para largo eso, va para mucho tiempo, eh, porque yo vengo viendo el fútbol de la MLS uh -huh. y, y el mexicano desde hace muchos años, y yo veo que mientras que el fútbol mexicano está bajando su nivel, eh, la liga de la MLS tiene como ese apogeo de crecimiento. Mire, eh, los llenos en los estadios, 70 mil personas, mientras que en México... Eh, cada domingo se ve menos, siempre se están quejando porque hay menos gente, todo uh -huh. eso influye. Uh -huh. eh, y mire, el, el to Toronto le ganó a Tigres sí. primero antes que la América, que sí. Tigres es mejor que la América. O sea, que no es una casualidad eso. Uh -huh. y, 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 Lo que dije yo, se sí, hamburguesaron. Y otra cosa, otra cosa... Eh, las Chivas pierden al portero que fue lo que fue lo que fue factor importante para que empataran el partido no va a jugar contra Toronto y eso eso eso, eso le da bastante posibilidad a Toronto de, de ser campeón
2: yo creo que eh, va a ser un partido bastante va a ser un partido bastante reñido no es como dice Camilo que ese trofeo ya tiene nombre, gracias Valerio eh, Paisa, gracias. Eh, allá en la ciudad de Las Vegas, eh, 870M en Las Vegas, gracias por escucharnos Paisa fuerte abrazo para usted Paisa, allá en Las Vegas, voy con Franco y luego con José, Franco se encuentra en Los Ángeles y José se encuentra en Chicago primero, primero vamos con Los Ángeles, California ahí se encuentra Franco, adelante Franco
1: Sí, mire, Alex, este, uh, yo pienso que entre entre 3 y 5 años la MLS sí va a mejorar uh -huh. a la Liga MX, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero aparte de eso, fíjese que yo pienso que en 10, entre 10 a 15 años yo miro la Liga MS uh -huh. mejor que la Liga Europea, porque en los Estados Unidos tienen mucho más dinero que, que cualquier país en Europa, ¿por qué sí. no podemos ser más mejor? Sí. que la Liga de Europa, ¿verdad? Fíjese que usted ha dado
2: un punto de vista franco interesante, porque en Centroamérica nosotros miramos, o we look up to, o, o, o admiramos eh, el fútbol mexicano, y lo seguimos, que está bien, eh, porque le da de comer a muchos de nuestros futbolistas, y ha apoyado siempre el fútbol mexicano al centroamericano, a pesar de las rivalidades que hay. Pero me parece que usted ha tocado un buen punto de vista, la MLS se ha enfocado en ser como el fútbol europeo, en este caso como una liga española o como una liga inglesa, mientras que en Centroamérica nos conformamos con ganarle a México y miramos solamente a México. Entonces yo creo que ahí está el problema. No miran más allá del fútbol mexicano, y eso creo que es un punto clave, porque si los equipos de Centroamérica quieren mejorar y quieren tener una mejor liga, Europa es donde hay que ver. No necesariamente al fútbol política? mexicano. Dígame.
1: Y otra Aye. cosita más, mire, y, la, y este, yo digo que Tigres y el América, pienso que sí son un poco arriba de Toronto, pero yo uh -huh. digo que Toronto casi está empatado. Lo que pasó es que menospreciaron a Toronto okay. y ayer, ayer en la noticia dijeron que Toronto ya tenía meses estudiando a Tigres y a América, mientras el América y Tigres menospreciaron al Toronto. Y yo digo que como Toronto va tan bien, yo digo que a mí se me hace que ellos están menospreciando a, a las chivas, porque ahorita las chivas no están pasando por su mejor etapa. Mejor momento, claro. Eso era todo.
2: Franco, gracias. A, desde la ciudad de Los Ángeles, California, le agradecemos su sintonía en Univisión Deportes Radio. Voy con José en Chicago. José, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, bien,
7: gracias a Dios, Alex. Este, Buenas tardes, mira, y saludos a, a todos tus periodistas con gafete FIFA, oye. <risa> gracias, sí, sí. gracias, José. Okay. Mira, Alex, fíjate que uh, de que va a estar el parejo con la Liga Mexicana, sí, pero... Eh, es que a mí me fascina la, 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 el fútbol mexicano porque uh -huh. todos los equipos son parejos, todos tienen la posibilidad de ser campeones igual aquí en la MLS. Uh -huh. Yo pienso de que puedan estar al parejo, sí. Y, y pues también, ah, no, 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 no hay que dudar que un día pueda estar por encima. Pero sabes lo que lo que le hace falta a la MLS? Dígame. Es, que haya descenso, porque a mí me, me, me yo no estoy de acuerdo, me aburre que los mismos equipos y y como que si hubiese un descenso, estuviera mejor la cosa.
2: Bueno, José, le respetamos su punto de vista, agradecemos su llamada al 844 577 -10 desde la ciudad de Chicago. Me encanta cuando la gente llama de costa a costa, ¿eh? estamos a través de Univisión Deportes, estamos ya con problemas solucionados en YouTube y en Facebook, estamos en Euphoria, estamos en tunín no hay excusa. Estos son los 60 minutos para que usted y nosotros hablemos de fútbol. Luis, antes de que usted me dé su eh, eh, o le conteste a José en cuanto al descenso y descenso, Camilo también, eh, dice Luis Lanza Toronto va a acudir a esas chivas, no traen nada, mejor equipo de América, bueno eh, en América es un equipo fresa, ya lo dijimos, Tony Zavala dice, saludas Alex desde Houston gracias Tony Zavala Mario Saucedo dice, Alex estos dos días que no estuviste Lucho ya mero mero quemaba la cabina, había demasiado humo, mucho humo en la cabina, dice Mario Saucedo.
3: La gente debería también de opinar, ¿no? mandar estos comentarios que nos vienen bien, nos hacen reír mucho, pero también aportar sobre el tema que estamos tratando, aprovecharlo para dar su punto de vista sobre este tema. ¿no? Eh, yo quiero repasar el camino que tuvo Chivas para llegar a la final. sibao eh, luego Seattle y New York Red Bulls. Más, más fácil que le tocó al cuadro claro, de Toronto, claro. lo mencionaba un oyente, ¿no? Claro. Primero tuvo uh, el cuadro de Colorado Rapids, después vino Tigres y luego América. Colorado Rapids, la verdad, eh, no es por compararlo con Silva, pero sí la tuvo fácil también Toronto en el arranque. Y un cierre mucho más fácil contra Chivas.
2: Sergio Pereira. Camilo, ¿usted tiene alguna algún comentario, Camilo? Perdón.
4: ¿Está Camilo? Sí, o mire, yo... No, no, yo aquí estoy escuchando cada cosa que le toca a uno escuchar en este programa, pero bueno, mire, eh, que si hay descenso no hay descenso, sí, eh, obviamente le generaría una, una cuota de, de, de emotividad a la MLS, pero eh, eh, la llamada del amigo, eh, a, a eso quería yo enfocarme, que dice que en Centroamérica hay que hacer como, no se puede comparar porque la, la principal herramienta es algo que no hay en Centroamérica, Alex, que es plata, A ver, no hay inversión. Yo le voy a
2: preguntar a usted antes de ir con Luis en San Antonio. Me encanta cuando la gente llama de costa a costa. Camilo, usted que está en el fútbol, que conoce en el fútbol, que tiene gente en el fútbol, le voy a hacer una pregunta y contéstemela con sinceridad y no se juegue su profesionalismo porque lo van a señalar a usted tarde que temprano. Usted sinceramente me está diciendo a mí que en Centroamérica no hay dinero en el fútbol
4: en comparación con la MLS... No no no, 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 no,
2: no, esa no fue la pregunta. Usted me va a decir que en Centroamérica no hay dinero para el fútbol. Es
4: que usted no va a condicionar mi respuesta. En comparación con la MLS... No le saque no, el cuerpo, no, no le saque no, el cuerpo. Yo plato. no estoy comparando, yo no, yo no estoy no comparando, a a yo no
2: estoy después. comparando, yo le estoy haciendo una pregunta clara. A ver, se la voy a hacer más despacio. Camilo Velázquez, ¿hay o no Dinero en Centroamérica para el fútbol. No estoy comparando. La pregunta es de sí o es de no.
4: Entiendo su pregunta. En comparación con la MNS. No 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 no, no,
2: no, 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 no. Luis, bienvenido en el 844 Camilo dice tener mucho factor H. Camilo dice ser el pero grande, Camilo dice viene aquí a darse golpes en el pecho y cuando le hago no, preguntas así razón, como la que le hice ahorita, razón. le saca el cuerpo, no entiendo.
3: Pero tiene razón, tiene razón, porque mire, si la MLS hiciera negocio con el ascenso y descenso, lo hubieran implantado hace mucho tiempo y estuvieran quizás eh, ahora diciendo en tal fecha o en tal año bueno, Vamos a implementarlo. Voy con, en Inglaterra hay, hay equipos que descienden y hacen más plata que si ganaran la Champions. Voy
2: con Luis en San Antonio. Adelante Luis en el 844 de Díaz Adelante Luis.
8: Buenas tardes señores del
2: panel. Buenas tardes. Encantado de saludarlo Luis. Mire, tengo yo viviendo
8: aquí en los Estados Unidos 20 años. Soy mexicano. Sí. He visto la evolución de la MLS uh -huh. y realmente la evolución ha sido muy lenta. Mas, sin embargo, en la actualidad los equipos se han fortalecido, pero no con producción de jugadores que nazcan aquí en los Estados Unidos, uh -huh. hijos de anglos o de hispanos o de asiáticos, uh -huh. se han incrementado en su poderío con fuerzas básicas de Sudamérica y de Europa uh -huh. y de África. Uh -huh. Entonces, si sí, la MLS ya se equiparó, ya está al nivel de la Liga Mexicana, entre comillas, uh -huh. todavía hay por aquí pequeñas diferencias entre algunos equipos, pero sí, yo, yo creo no que no hay que cerrar los ojos no, no los hay que cerrar Estados los ojos. Unidos ya están eh, eh, formando clubes con poderío yo eh... sin embargo deberíamos de, de impulsar a todos los que venimos de México Centroamérica uh -huh. para que practiquen los
2: niños el fútbol sí, claro. y se incorporen a la Liga LMLS Sí, claro. Mire, yo, Luis, yo, yo yo estoy completamente de acuerdo con su comentario. Es más, le doy, le soy bien sincero, es algo que a lo mejor no tendría ni que decirlo. Pero sigo abogando para que tarde que temprano, San Antonio tenga un equipo de la MLS. Se lo merece la hermosa ciudad de San Antonio. Seguimos abogando por eso, ¿eh? Seguimos abogando por eso y confiamos de que la CONCACAF y confiamos de que la MLS va a poner sus ojos donde tiene que ponerlos y es en San Antonio. Una hermosa ciudad. Gracias, Luis, por su yo comentario. Me lo
4: imagino, los coyotes de San Antonio.
2: Sí, sería Alex. muy bien. ¿no? Eh, tenemos a Milton en el 8445771010. Dígame, Luis.
4: Hay un punto que quizás
3: no se ha explotado con la MLS y es de crear una selección netamente de jugadores de acá que vayan al Mundial. ¿Eh? Ahí es cuando vamos a decir la MLS. Es la poderosa en CONCACAF.
2: ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cómo, ahí yo ahí sí yo voy a decir. ¿Y cuántos rusos que, o cuántos centroamericanos no, no, no. hay en, el, en la selección de Estados Unidos? No, no
3: le voy a repetir. No le voy a repetir el jueguito despacito que usted le hizo a Camilo. No, pero es que, Le voy a repetir normalmente como un ser humano normal. Dígame. Mire, si la MLS logra que una selección de Estados Unidos con jugadores netamente de la MLS clasifique al próximo mundial... Ahí sí yo le digo, Ah, no, 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 pero pero usted le, no, 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 no,
2: no, pero usted le está pidiendo Ahora algo que sí en ningún entiendo. lado del mundo, usted, usted le está pidiendo Ahora a la MLS algo que en ningún lado del mundo hacen, ¿Por qué no lo hace España, ¿Por qué no lo hace Italia, ¿Por qué no lo hace Alemania, porque no lo hace nadie, porque no lo hace Brasil. Discúlpeme, Luis. Usted le está pidiendo a la MLS algo imposible, está poniendo su vara muy alto. Voy con Milton en el 84457710. No, y y Milton, bienvenido en el 84457710. ¿Cómo está?
5: Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Mire, eh, Alex, este, bueno, yo, yo digo que, que, que esta liga ha hecho su parte y ahí está,
7: lo
5: uh -huh. que está demostrando uh -huh. y le está haciendo la lucha. Y creo que también, eh, no, para mí, para mí, mi opinión, uh -huh. eh, no nos podemos comparar. Y esto que eh, Centroamérica, para mí, Costa Rica podría ser una comparación en cuanto a liga. Pero hay, hay mucho, 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 mucho en muchos aspectos uh -huh. económicos, eh, telemarketing, eh, jugadores, formación, estadios uh -huh. y muchas cosas más que no nos vamos a poder comparar. Uh -huh. Y creo que esta liga está haciendo lo suyo. Y ahí está la muestra, ahí está la muestra. Nos hacen mucha bulla y ya tumbaron a dos grandes de México. Sí, por sí, muchos sí, que sí. digan, no jugó aquel, no vino sí, aquel. Sí, sí, no, y, sí, sí, aquel. Sí. y va por el tercero. Y hay que reconocerle que la liga está haciendo lo suyo.
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
5: no nos guste, es una cosa. Pero creo que están haciendo lo suyo. Y eso hay que admirarlo. Hay que admirarlo.
2: Gracias. No, gracias a usted, Milton, por llamarlo sí. desde Houston en el 844-577-1010. Yo estoy completamente de acuerdo con Milton. Oye, Alex. Alex no. Dígame.
4: Usted me dijo que al inicio del programa, usted uh -huh. me dijo que traía una noticia para terminar con la novelita de la Argentina-Nicaragua. Cuente sí. a ver qué sabe.
2: Mm, sí, le voy a contar qué sé, pero antes voy a atender a Alex y luego le voy a leer algunos comentarios de Facebook y tenemos a Manuel Galicia también. Alex, bienvenido desde Chicago. ¿Cómo le va? Uh,
6: buenas tardes a todos, muy bien y gracias por el programa, muchachos. Gracias, a usted. Uh, Alex, mira, uh, yo no estoy de acuerdo con el señor que llevamos diciendo que la MLS ha crecido muy muy despacito, al contrario
8: pienso que ha crecido a pasos gigantados estoy uh -huh. en Chicago desde que el Chicago Fire se inició, sí. desde que inició toda esta aventura de en la MLS y ha sido muy productivo a lo que dijo
6: el flaco, flaco eso nunca va a pasar porque aquí este país forma a los jugadores, pero como no hay jugadores aquí sino que tienen descendencia de todos los países, si sale el hijo de Alex Varegas, se forma en Estados Unidos y es bueno para jugar, pero como no, tiene doble no, no, ciudadanía, no, no. Honduras lo quiere reclamar. ¿Sí? No Honduras lo reclama, lo porque es tremendo no, ahora, no entendió, el guatemalteco, no
8: Guatemala también lo quiere re -re -re reclamar. Uh
2: -huh. Sí.
3: No entendió lo que le dije, no entendió, bueno,
8: no entendí.
6: Es,
3: obvio, es obvio que una selección se conforma de jugadores de ese país, a lo que me refiero independientemente si es naturalizado, si es nacido en Estados Unidos, uh -huh. cuando una selección en Estados eh. Unidos rápido, rápido. vaya con jugadores, vaya al Mundial con jugadores de la MLS, ahí sí podemos decir voy, que es la poderosa del área.
2: Voy con Enrique en, eh, en Houston. Gracias, Alex. Ya estamos, por cierto, Alex, todos los días en Chicago, ¿no? Me dicen que estamos allá por la 1200. Todos los días, a las 12 del mediodía. Eh, voy con Enrique en Houston y luego con Manuel Galicia. Adelante, Enrique, bienvenido.
8: Sí, bueno, mi, mi opinión era de que ahí hay, hay equipos de la MLS que sí juegan bien al fútbol, pero hay muchos jugadores que carecen de, de técnica. Hay yo he mirado partidos uh -huh. eh, como el de ayer de Nueva York. Uh -huh. Hay muchos jugadores que son troncos, de verdad. <risa> y están a... a, a, no, 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 están a no, no, no. están. Troncos. No, no, a mí no me gusta la América, pero no no se empapa un poco de... Sí, yo creo que les hace técnica, falta la picardía. Como entrenadores argentinos que tienen los equipos mexicanos, le hace falta aquí. Le hace me falta gusta picardía. el equipo de Atlanta, como lo maneja Martino. Uh
2: -huh. Juega muy bien ese equipo. Claro, yo creo que le hace falta picardía, Enrique. Gracias, sí, Enrique, en Houston. Claro,
8: picardía, sí, eso es lo que le hace falta.
2: Voy con Juan Carlos en Dallas. Óigame, todas las ciudades activadas el día de hoy. aplauso muchachos! Juan Carlos desde Dallas, hombre, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Este, Mi humilde opinión. Dígame.
6: Es, yo he visto la MLS por cerca de 20 años también, desde que tengo aquí, desde el 90. Ajá. Y sí, estaba pas creciendo pasos agigantados, pero... Ojalá y no nos estemos yendo muy rápido. Uh, eh, Toronto tiene muy buen equipo, está bien, pero debemos esperar, si sí, es nada más como dicen en mi pueblo, llamarada de petate de este año, ahora <ríe> si el siguiente año gana, eh, podemos hablar de una comparación, Claro. pero por lo debemos tomar
2: precauciones también. Perfecto, Juan Carlos, le agradezco su llamada en el 844-577-10. Hay más llamadas, hay muchos comentarios. Tengo que eh, poner a Manuel Galicia y luego tengo noticia importante. Argentina-Nicaragua va o no va. Además, un run run de pasivo en cuanto al próximo técnico de Honduras. Pero primero, voy con Manuel Galicia, eh, con el fútbol hondureño. Adelante, Manuel, bienvenido. Adelante, Manuel, bienvenido.
0: Hola amigos Gallego. de Acción Centroamérica. Hoy se disputa la penúltima fecha del Campeonato Nacional. Y Real España estará enfrentando a la Real Sociedad a las 7 de la noche. Los Lobos de la UPN ante el Honduras del Progreso. El Platense se mide al la Olimpia. Y Vida estará enfrentando al equipo Maratón que buscará asegurar su primer lugar en la tabla. Escuchamos al técnico argentino Héctor Vargas. Al término de esta semana se estará confirmando si el delantero hondureño Jerry Benson que milita en el Saprissa de Costa Rica retornará a vestir la camiseta de la Selección Nacional después de varios meses de ausencia debido al conflicto que tuvo con Jorge Luis Pinto. El gerente de la Selección Nacional Gerardo Ramos nos adelanta detalles que están iniciando alguna negociación con Jerry Benson.
6: El técnico. Benson está ahí en la lista, vamos a platicar con él. Como le digo, tengo que cerrar. Los extranjeros lo cerramos esta semana, ya hablando con ellos. Eh, eh, ellos tres, Roger el goleador de Costa Rica, sí, claro. Alex y Luis lo están haciendo súper bien y, y la verdad que, que creo que, que deberían de estar.
0: Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
2: Ahí está, Manuel Galicia. Por cierto, hablando de Honduras, rapidito, ¿eh? A los amigos de Honduras les no, digo, vénteme,
4: me tiene nervioso, A cuénteme. los amigos de
2: Honduras les digo algo. Con todo el respeto, y este es run run, no estoy diciendo que ya se firmó, no estoy diciendo que Bolío ya habló, pero ojo, no pierdan a Hernandarío el Bolío Gómez del radar. No lo pierdan. A Hernandarío el Bolío Gómez, ¿eh? No lo pierdan del radar. Ahora, también me cuentan a mí, no sé qué tan yo confío en la fuente, pero me dicen que los boletos para el partido Argentina-Nicaragua prácticamente estarían ya vendidos. Pero si el partido ni siquiera se ha confirmado, Camilo. Entonces, alguien nos está mintiendo aquí, ¿eh? Alguien Mire, nos está ayer, mintiendo aquí.
4: Le cuento rápido, rápido, rápido. Ayer se anunció que el 22 de mayo Nicaragua va a jugar un partido de exhibición contra eh, un 7 contra 7 contra un equipo conformado entre otros jugadores por Roberto Carlos y Carles Puyol que van a estar en Nicaragua en esa fecha. Y que eso es, de alguna manera, una despedida, ridículo un poco, pero bueno, es la despedida al final, para eh, la selección que va a ir eh, rumbo a Argentina. 99% confirmado, me dijeron el partido.
2: Sí, a mí también es lo que me han dicho, que incluso están los goles, las pelotas que pone suave Ese, eh, Suazo. Eh, Luis, tenemos un minuto, se nos queda algo en el tintero.
3: Yo quiero hablarle de los de abajo, ¿Eh? no me malinterprete. Los de abajo que están peleando por la permanencia en El Salvador. Se trata de Firpo, Dragón, Audaz y Sonsonate. En la próxima jornada del fin de semana, Sonsonate en duelo directo contra Audaz. Águila recibirá a Dragón, perdón, a Firpo y Dragón ante Santa Tecla. De abajo para arriba, Sonsonate es último en la acumulada con 39, 42 para Audaz y Dragón con 43, Luis Ángel Firpo. que a propósito, Firpo, no están entrenando porque les deben dos meses.
2: Qué locura. A estas alturas del partido que un equipo le deba a sus jugadores es una sinvergüenzada, sinvergüenzada. Mañana a esta misma hora a través de Univisión Deportes y todas nuestras plataformas digitales, gracias por habernos acompañado. A todos los que llamaron en Las Vegas, en Los Ángeles, Chicago, San Antonio, Houston, Dallas, gracias de verdad de corazón por apoyar Acción Centroamérica. Los 60 minutos para nosotros, el espacio de la CONCACAF. Se lo agradecemos mañana a esta hora aquí mismo. Viva Kaylor Nava, dicen por ahí. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, soy Alex Vanegas. Que tenga un excelente día. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva. Y deje vivir.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger,
2: offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones
5: who get it done.
8: Dicen que traigo la suerte a el que está a mi lado, y esa...